0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo. Olá. Há quase um ano e cinco meses, a pandemia do coronavírus chegava ao Brasil. De lá pra cá, já morreram mais de 558 mil pessoas. Neste momento, seguem em queda os números de transmissão, de internações e mortes. Mas, ao mesmo tempo, avança em todo mundo, e aqui também, a variante Delta. Esse é o assunto do Mundo Político de hoje. Eu vou conversar com a doutora Margarete Dalcon. Ela é pneumologista e pesquisadora da Fundação Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Uh, doutora, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia de Minas. Obrigada, doutora, é um prazer. Doutora Margarete, nós temos quase 20 milhões de casos de Covid, mais de 500, 558 mil mortes, 14 estados têm casos em queda, 9 estão em estabilidade, três apresentam um crescimento, inclusive o Rio de Janeiro, onde a está, não é isso? É, e, e os governos, em geral, estão abrindo uh, escolas, flexibilizando né, os, os padrões aí de distanciamento. Enfim, é, nesse quadro, eu queria que a senhora avaliasse esse momento é, que nós estamos vivendo da pandemia. Como é que a senhora está enxergando esse quadro?
1: Bom, acho que são várias, várias questões que se colocam. Né? A epidemia ela guarda uma dinâmica muito flexível e muito heterogênea na sua distribuição. Então, após um ano e meio de epidemia no Brasil, da pandemia da Covid-19, nós não temos uma situação confortável nesse momento. Nós temos alguns, eu diria, consolos, porque com a questão da cobertura da vacinação, ainda longe de se obter uma taxa de cobertura que seja confortável no Brasil, nós temos menos de 20% da população completamente imunizada e para que nós tivéssemos qualquer um pouco de tranquilidade, nós precisaríamos ter alcançado no mínimo 70% da população vacinada com uma, uma diminuição da pressão sobre o sistema de saúde. Efetivamente, nós encontramos com a cobertura dos grupos mais vulneráveis e mais idosos da população, nós encontramos, sem dúvida, um bom impacto na questão da, da, da taxa de ocupação de hospitais e de casos graves, inclusive da mortalidade pela doença, uma vez que a idade e outros fatores de risco contribuem muito para essa mortalidade. No entanto... É, Uh, o fato de nós ainda mantermos, né, sem nunca termos efetivamente influenciado a transmissão na comunidade, e isso somado à grande mobilidade social que hoje eh, nós verificamos com os grupos mais jovens de população, nós vemos alguns paradoxos, digamos. Né? Primeiro, a epidemia mudou. O cenário da epidemia mudou, hoje ela se rejuvenesceu, aliás, nós há um ano atrás eh, previmos que isso fosse acontecer pela questão etária da nossa pirâmide de população, que é diferente mesmo dos países europeus, nós não temos essa proporção de, de pessoas idosas tão grande, então era natural que as pessoas mais jovens passassem a ficar doentes. Então, hoje, resumindo, nós temos grande preocupação. Nós temos uma taxa de transmissão comunitária ainda muito alta que favorece o aparecimento das variantes. E as variantes se disseminam muito rapidamente, como a variante Delta, que já chegou ao Brasil, que tem uma transmissão já sustentada, ela não é ainda predominante, porque a nossa variante gama originária do Brasil ela é muito forte biologicamente, existe uma competição biológica entre as variantes virais, mas eu acho particularmente muito provável que a variante delta encontre aqui condições de se tornar predominante, como já o encontrou em outros países, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, etc. Então acho que nós estamos num momento ainda pouco confortável muito preocupante em que nós precisamos ter essas medidas de saúde pública, vacinar muita gente rapidamente, obter uma cobertura vacinal e ter muita prudência na volta de algumas atividades. Então eu queria concluir dizendo, eu sou, eu já inclusive revi a minha posição. Há um ano atrás era radicalmente contra a abertura das escolas. Hoje eu vejo que o prejuízo de manter as crianças fora da escola socialmente é catastrófico, é muito grave. Então nós precisamos, sem dúvida, evoluir para a vacinação dos adolescentes e reabrir as escolas com os protocolos máximos de segurança.
0: Já que a senhora mencionou, Uh, em um ano uh, que nós um ano e cinco meses não né? é quase um ano e cinco meses que uh, nós estamos em pandemia no Brasil dentro da comunidade científica o que uh, mudou o que que o senhor chamou atenção para essa percepção uh, da, da importância da, da retomada das aulas mas, Uh, o que, que realmente mudou, uh, uh, que novos olhares aconteceram durante esse período na comunidade científica em relação à Covid à pandemia? Eu estou me referindo aos cientistas que estão, médicos, cientistas que estão envolvidos ah, na, na, em pesquisas, acompanhando a evolução da doença e tal. A percepção em relação a isso, é, a, a mudança de perspectiva nesse período, como isso aconteceu e em, em que medida? A comunidade científica
1: brasileira sempre, desde o início, isso é, inclusive, um dos produtos que eu diria positivos dessa tragédia humanitária e sanitária toda, que representa a epidemia da Covid-19, é o reconhecimento por parte da sociedade civil brasileira de que existe uma comunidade científica brasileira nacional. Então, assim, apesar de todos os percalços, apesar do número grande de cérebros preciosos que o Brasil perdeu por não encontrar aqui condições de trabalho adequadas e que foram embora. Mas nós que aqui ficamos e que permanecemos produzindo conhecimento, sem dúvida nenhuma, tivemos uma participação muito, não só ativa, como de grande qualidade. Então o Brasil mostrou uma pujança da sua comunidade científica muito interessante, quer dizer, nós publicamos bastante, proporcionalmente, comparado com outros locais do mundo, nós revimos conceitos, nós... É, baseado no, no, em princípios que eu chamaria de descobertas, redescobertas, revisões de conceitos, nós pudemos participar de todo esse processo, o Brasil patenteou testes, o Brasil é, produziu respiradores a baixo custo, o Brasil tem grupos de pesquisa hoje muito fortes, trabalhando em colaboração nacional e internacional e sem dúvida nenhuma a dinâmica de uma epidemia tão duradoura, né? enfim, quando nós olhamos de início, né, eu disse isso muitas vezes no início da epidemia, eh, as viroses respiratórias, né, a exemplo das duas coronaviroses que antecederam a essa, que foram a da Sars e a da MERS, né, elas tendem a desaparecer espontaneamente e nós após alguns meses víamos já claramente que esta pandemia não seria igual às anteriores, então esse foi o primeiro conceito que nós tivemos que assumir claramente a distribuição tão pandêmica, hoje não há praticamente nenhum lugar do mundo que não tenha notificado pelo menos um caso, as mais longínquas ilhas do Pacífico notificaram casos de Covid-19, então a primeira questão foi reconhecer que essa não seria uma virose respiratória igual às anteriores, ela permaneceria por muito tempo entre nós, e além disso, nós hoje sabemos com clareza que a Covid-19, o Sars-CoV-2, não é um vírus que vai desaparecer, ele passará a viver endemicamente entre nós e passará, portanto, a fazer parte do diagnóstico diferencial das doenças virais, quando nós aplicamos um painel viral em que há outros vírus, influenza e outros, inclusive coronavírus, que são investigados essa revisão de conceitos ela acompanha a própria dinâmica de uma epidemia tão duradoura quanto essa. Então, eu acho que a comunidade científica brasileira, sem dúvida nenhuma, vem tendo um papel muito dinâmico, muito cuidadoso, muito crítico, e publicando
0: é, trabalhos da experiência brasileira de grande qualidade. Agora, há, nesse momento, uma grande preocupação com a variante delta, não é? É, é assim o que poderia ameaçar um momento de é, que, pelo menos é a percepção geral de que há uma redução nos números é, de casos de mortes de de, de transmissão uh, uh, e, e os números que vêm sendo contados de, diariamente é, de vítimas fatais é, por que ela é tão preocupante? Quais são as características dessa variante? E nós temos realmente que nos preocupar com uma, um recrudescimento da pandemia por causa dessa variante? Sim, a, a variante delta ela é preocupante, como a variante gama também
1: foi. Né? Enfim, as variantes que vão surgindo após a original, que chama-se a cepa Wuhan, que veio da China e se disseminou, foi o que chegou ao Brasil no final de fevereiro do ano passado, é muito. O vírus são, são seres, né? Ou são micro-organismos, melhor dizendo, que mutam o tempo todo. Né? Então, assim, é preciso deixar isso claro. Mutam muito mais do que bactéria, né? São, são estruturas muito pequenas, muito simples, até, e que sofrem mutação. E o que faz com que eles sofram mutações espontaneamente? Isto é favorecido pela transmissão na comunidade. Quanto mais alta está a transmissão, mais nós estamos favorecendo, criando um meio de favorecimento para o aparecimento de mutações. E as mutações ocorrem é, ao acaso, basicamente. Né? Então, ocorreram até o momento quatro variantes que nós chamamos de preocupação, que hoje são denominadas pelas letras gregas. A primeira variante na África do Sul, que é a variante alfa, a segunda no Reino Unido, a terceira variante gama no Brasil e a variante delta originária da Índia. Por que ela é mais preocupante? Porque ela é muito mais transmissível. Ela sofreu modificações genéticas na sua estrutura que a tornam de transmissão muito fácil, então uma pessoa não transmite para uma outra, ela transmite para várias outras, então o padrão, o cenário da epidemia que nós estamos verificando, não apenas aqui, mas em outros locais do mundo, é que quando nós diagnosticamos um caso, em geral são dois, três da mesma família, né? hoje eu tenho núcleos, né? mãe, pai, dois filhos, enfim, funcionário de casa, que estão todos contaminados. Via de regra ela não é até o momento mais letal, ela é uma variante mais transmissível, porém com uma taxa de mortalidade ou de letalidade bastante menor. Isso se deve ao fato de que não apenas pelas características dela, mas também pela taxa de vacinação alcançada. Então quanto mais a população está vacinada, mais ela, melhor ela pode enfrentar a presença ou surgimento de novas variantes. As vacinas elas guardam a mesma eficiência frente a cada variante? Muito provavelmente, nós sabemos, como qualquer vacina, ela perde a cada mutação, a cada presença disseminada, as vacinas vão perdendo um pouquinho da sua capacidade de proteção. No entanto, é a única arma a mais poderosa que nós temos e é por isso que eu insisto, todas as pessoas devem reivindicar ser vacinadas o mais rapidamente possível e hoje a nossa ambição, digamos, científica ou epidemiológica ou sanitária, melhor dizendo, é chegar até a população adolescente para que nós possamos ter o máximo possível de população vacinada.
0: Doutora Margareth, uma preocupação que existe nesse momento é com sequelas. Né? O que, que se sabe até agora? É, a gente ouve dizer que é, muitas pessoas é, têm é, sequelas por muito tempo, é, outras não, quer dizer... É, como é que é o, o, o cenário dessa, dessa questão e o quanto um, isso vai exigir da saúde pública né, uma resposta?
1: Bom, é, nós aprendemos muito, né, como nós acabamos de dizer, com a epidemia. Né, talvez a nossa geração nunca pensou que fosse ser obrigada a ter uma curva de aprendizado tão intensa e permanente como nós vimos tendo ao longo desse ano e meio de epidemia no mundo com a Covid-19. né? Mais de 100 mil papers científicos publicados até o momento e, sem dúvida nenhuma, é, uma das coisas que nós aprendemos é que a doença deixa sequelas. E hoje eu diria, Há é uma denominação da COVID que deixa sequelas, chamada de COVID longa, que é aquela doença que, mesmo não sendo grave, não sendo aquela dos pacientes que ficaram hospitalizados, eventualmente em ventilação mecânica, deixa sequelas. O que quer dizer isso? Os trabalhos mais recentes têm demonstrado que 80% das pessoas que têm COVID-19 saem da doença com algum grau de sequela destas as mais frequentes são a fadiga crônica provocada pela doença em aproximadamente 58% das pessoas. E existem várias outras, como, por exemplo, falta de ar, perda de capacidade funcional, sequelas neurológicas, desde questões mais simples, como neuropatias periféricas, que podem ser leves ou graves, fenômenos vasculares, fenômenos psiquiátricos, né? há muitos trabalhos mostrando não só severas alterações do humor, como mudança mesmo de personalidade. Então, a doença, pelo fato de penetrar no sistema nervoso central, ela é capaz, sim, de provocar sequelas de natureza psíquica, exigindo, portanto, que a saúde pública se prepare para o que eu, particularmente, considero o maior desafio médico hoje. São as sequelas da Covid-19 que exigem serviços multidisciplinares, com uma, uma, um approach, digamos assim, de várias especialidades, desde a psicologia até reabilitação, reabilitação essa que precisa ser funcional nas pessoas com sequelas cardiopulmonares ou motora, nas pessoas que sofreram AVC, ou que sofreram danos vasculares, lembrando que a COVID-19 ela é uma doença que compromete toda a microcirculação do corpo humano. Então, a doença que chegou até nós como sendo uma pneumonia diferente, rapidamente nós aprendemos que ela não era isso e que ela era uma doença sistêmica capaz de comprometer toda a microcirculação. Então, sem dúvida, hoje a questão que se coloca para nós, dilemática, é as sequelas que nós estamos observando, elas serão definitivas, serão indeléveis ou elas serão reversíveis? Essa resposta nós ainda não temos um recuo histórico suficiente para responder, mas ela exige não há dúvida, organização de serviços multi e transdisciplinares para fazer face a esse desafio. São milhares, parar, de pessoas, são milhares de pessoas que precisarão ser reabilitadas em diversos momentos. Evidentemente, os serviços universitários, alguns já se preparam, né? aí mesmo em Minas Gerais nós sabemos que que há serviços começando a se organizar para isso. Aqui no Rio de Janeiro, a UERJ tem um serviço grande, de grande porte, a USP em São Paulo, no Hospital das Clínicas, a mesma coisa. Então, assim, não há dúvida de que essa é uma necessidade de investimento em que os serviços do, do SUS e, eventualmente, em colaboração com a iniciativa privada, é, precisarão estar é, muito presentes para acolher, receber e manter essas pessoas sob cuidados.
0: As vacinas, elas se tornaram um, foco não é, de uma discussão, inclusive, política no país. fato é que nós temos quatro vacinas, uma delas é, é, que é fabricada, inclusive, pela Fundação Oswaldo Cruz, né, que é a AstraZeneca, temos a Pfizer, a Janssen e a Coronavac. É, e as pessoas começaram a escolher vacinas, e escolher com base em informações que tinham sobre eficácia. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. O que, que nós podemos ter certo sobre as vacinas que nós temos, não é? O que, que nós podemos esperar delas? E essa, e também essa discussão sobre ter que ter uma terceira dose em alguns casos. Até para o enfrentamento de uma da, da variante Delta. O que, que há de verdade nessa, nessa discussão e o que, que precisa ser desmistificado? Bom, em primeiro lugar,
1: é, é necessário deixar claro que, para qualquer virose respiratória aguda, a grande, poderosa, definitiva arma são as vacinas, não há dúvida. Né? Então, se nós estivéssemos aqui falando de viroses crônicas, como são a hepatite C ou a AIDS, para essas não tem vacina, tem tratamento medicamentoso. Para a Covid-19, como uma virose respiratória de alta transmissão, a grande arma, não há dúvida, é a vacina acho que a primeira coisa a é deixar claro é isso. A segunda é que o ser humano foi capaz realmente de um feito extraordinário que num período tão curto, de menos de um ano, foi capaz de produzir vacinas sem pular nenhuma etapa, digamos assim, desde a concepção dos modelos, os testes farmacológicos, os testes de segurança pré-clínicos, os clínicos de fases 1, 2 e 3, e aí é que nós é, tratamos de um conceito que, a rigor, a sociedade não precisa se preocupar com ele, porque eficácia diz respeito a resultados de estudos clínicos, e esses foram feitos e mostraram eficácias variáveis entre as várias vacinas em determinadas faixas etárias, também com resultados variáveis nos primeiros estudos. Outros estudos se seguem já nesse momento, inclusive, como você perguntou, com a intercambialidade de plataformas vacinais diferentes. Então nós chegamos hoje a praticamente é, três, quatro modelos de plataformas vacinais, as vacinas de vírus inativado, como, como é a Coronavac, da Sinovac, ou vacinas de vetores virais como são a vacina da AstraZeneca, Fiocruz, a Sputnik, a vacina da Janssen, são vacina, e as vacinas de, chamadas vacinas genéticas, que são as vacinas de RNA mensageiro, como são a vacina da Pfizer e da Moderna, que nós não temos no Brasil nesse momento. Então são plataformas vacinais que são concebidas, muitas delas resgatadas de modelos antigos, como são, por exemplo, as vacinas de vetor viral. Algumas delas foram testadas em epidemias anteriores e não funcionaram, e funcionaram muito bem para o Sars-CoV-2. Então, esse feito, o homem ter conseguido fazer isso com segurança até chegar aos mecanismos de registro regulatório e aplicação clínica é algo que precisa ser entendido por todos aqueles que nos ouvem. Então, hoje, o que as vacinas têm como eficácia encontrada pelos estudos e efetividade ou eficiência, como nós chamamos, no mundo real? Né? ou seja, Sim. aplicação na comunidade. O que, que nós queremos com esse primeiro momento de vacinação? Deixar de morrer e deixar de ficar grave. Esse é o objetivo da vacinação. Num segundo momento, quando nós tivermos ou doses de reforços ou vacinas de segunda geração, nós poderemos pensar na interceptação da transmissão na comunidade. Então não há dúvida de que é, quem, quem conhece vacina sabe que esse, isso é o previsto. Então qual é o estado da arte, digamos, do, do momento em que nós nos encontramos? Nós temos vacinas que têm mostrado uma efetividade muito boa, inclusive contra as variantes. Há estudos publicados, inclusive no Brasil, mostrando a efetividade das vacinas que nós temos disponíveis no Brasil para as variantes que estão em circulação, basicamente a variante gama e agora a variante delta que começa em algumas áreas do Brasil, lembrando mais uma vez a heterogeneidade da epidemia no Brasil, né? ontem mesmo eu tive uma reunião com alguns colegas de, do estado do Amazonas, não tem variante delta no Amazonas, no Amazonas só tem variante gama, então assim, para você ver, para as pessoas entenderem que a epidemia ela é, e o que nós precisamos é investir, é, enfim, pesadamente... Na, no que eu chamaria vigilância genômica, ou seja, nós precisamos estudar, estudar, estudar e conhecer como essa disseminação está se dando no Brasil e quem é quem e onde. Né? Então, por isso é que nós hoje podemos, porque a Amazônia tem, através da Fiocruz na Amazônia, grandes é, pesquisadores e que tem feito a vigilância genômica. Só para você ter uma noção de comparação, nós ainda estamos muito longe de alcançar um estudo genômico das nossas cepas é frente a outros países. Por exemplo, a Inglaterra, ela, ela faz sequenciamento genético de no mínimo 10% das suas amostras. O Brasil não chega nem a 1%. De amostras estudadas, então isso tudo nos coloca numa, numa distância muito grande que nós precisamos sem dúvida nenhuma investir nisso para que eu possa falar e outros né, com segurança sobre esse, essa disseminação e o prognóstico da, da disseminação dessas variantes no Brasil então as vacinas sem dúvida são uma arma de grande poder nesse momento e eu acho que essa é a grande mensagem que nós temos que passar
0: uhum. É, só só para deixar bem claro essa questão, como é que a senhora vê é, essa, esse comportamento da escolha da vacina? Olha, uh... esse, esse é um fenômeno que
1: realmente passou a acontecer no Brasil. né? O Brasil é um país que se quer muito facilmente contaminado por informações, assim, infelizmente, algumas muito deseducadoras, eu diria que mesmo perigosas, no sentido de emprenhar a opinião pública com conceitos que não têm sentido nenhum do ponto de vista sanitário e mesmo enfim medicamente falando. Né? Uma delas foi essa questão de se pegar a determinadas informações, Muitas delas veiculadas, a meu juízo, de maneira quase criminosa por esses grupos anti-vacina, né? que eu considero realmente responsáveis por um prejuízo enorme, né? então hoje quando alguém nos telefone e pergunta mas doutora, eu posso mesmo tomar essa vacina e com bobagens do tipo não vai ter um chip ou não vai entrar, não mudar o meu DNA, né? coisas que a gente já explicou mil vezes, que o RNA mensageiro nem sequer entra na célula, então portanto não há nenhuma possibilidade de alterar o DNA de ninguém, mas nós sabemos que infelizmente ainda há pessoas esses grupos anti-vacina antivacina, trabalhando de maneira numa população muito permeável por esse tipo de desserviço, sem dúvida, fazendo isso, né? Então, assim, não precisa escolher e nem se deve escolher vacinas, né? nós, nós estamos estudando isso, há uma dinâmica que muda né? em pouco tempo, nós estamos falando de uma doença que há um ano e meio atrás nós nem sequer sabíamos que existia, né? um pouquinho mais de um ano e meio. Então, nesse tempo, tudo isso aconteceu. Então, evidentemente que nós também temos a angústia de saber, nós vamos precisar fazer reforços vacinais? Eu acho particularmente que sim. A pergunta é quando e com o quê? Então, para isso, nós já começamos estudos combinando plataformas diferentes de vacina, nós já aumentamos o tempo de espaço entre uma dose e outra. Por quê? Porque estudos mostraram, por exemplo, com a vacina da AstraZeneca que a produção de anticorpos neutralizantes produzido quando o intervalo da vacinação passou a ser diferente daquele testado no estudo de fase 3, ou seja, de 4 para 12 semanas, a produção de anticorpos neutralizantes comprovadamente foi maior. Então, cada decisão tomada ela é baseada em estudos, e observações muito cuidadosas, e é preciso que a opinião pública saiba isso, né, de que nós estamos, se o resultado for ruim nós viremos a público para dizer o resultado foi ruim, mas é preciso que isso seja, então, assim, ninguém precisa escolher vacina, todas as vacinas que nós temos, estamos oferecendo no Brasil são suficientes para é, diminuir morte e caso grave de Covid-19, a cepa delta é, sim, mais contaminante, ela pode contaminar, sim, pessoas vacinadas, né? antes que você me pergunte, mas ela produzirá casos muito menos graves, casos mais leves, portanto, ela não é, isso não se aplica a 100% dos casos, mas a grande maioria deles. Então, é isso que a gente tem que ter certeza de que as vacinas nos dão é, segurança, pelo menos para a severidade dos casos que podem ocorrer pela presença de
0: novas variantes. A senhora falou aí desses grupos antivacina, não é? Isso aí tem, inclusive, um componente... É, no Brasil, político muito forte. E, uh, mas a gente vê que o negacionismo tem se manifestado uh, para todo lado, nos Estados Unidos, na Europa, em países asiáticos e aqui no Brasil. Né? Aquele negacionismo que, inclusive, as pessoas fazem manifestação contra o uso de máscara, contra o distanciamento social, e negam, que, é, falam que não vão se vacinar... O que, na opinião da senhora, observando, esse, depois desse um ano e cinco meses, a senhora diria que explica né, esse comportamento que está se manifestando em todo lugar? Né? Olha, eu acho que é, que é
1: humano, né? o ser humano, ele, hoje em dia, inclusive, com... É, se nós estivéssemos falando da epidemia da gripe espanhola, por exemplo, há cento e poucos anos atrás, nós diríamos que as pessoas careciam de informação. Né? Não havia meios de comunicação, ninguém nem sabia exatamente o que, que era, exames, testes, diagnóstico. Hoje eu considero que há uma, uma permeabilidade, uma intoxicação, realmente um envenenamento tóxico do excesso de informação, eu... informação. É Informação de qualidade muito... Né? Isso faz parte de um processo democrático, nós não podemos cercear, então assim, hoje qualquer pessoa põe qualquer coisa nas redes sociais, eu considero desastroso o resultado de alcance dessas redes sociais, porque na verdade não há limite, qualquer pessoa diz qualquer coisa, então da mesma maneira como nós estamos aqui conversando, e eu poderia dizer é, a você se me perguntasse, olha, isso nós não sabemos, como nós muitas vezes dizemos, nós não sabemos. Há perguntas que nós não sabemos responder. Se você me perguntasse por que pessoas, inclusive jovens, sem comorbidade, morrem e fazem casos graves, nós não sabemos responder. Nós ainda não temos resposta para tudo. E é preciso que nós não só saibamos que não sabemos, como digamos que não sabemos, quando isso é fato. E isso a opinião pública tem que ouvir de muitos de nós. Né? A ciência ela não é exata, né? a ciência ela é dinâmica, ela muda, nós podemos rever conceitos. Né? Agora, alguém colocar em risco a única arma, a mais poderosa, que intercepta viroses ditas agudas, é uma coisa, inclusive paradoxal, né? Eu quero dizer aqui, quer dizer o Brasil é um país que sempre acreditou nas vacinas. O PNI é o maior programa de vacinação do mundo, publicamente falando. Né? O PNI, tem o SUS brasileiro, oferece 16 vacinas gratuitas Para todas as idades O brasileiro sempre acreditou nas vacinas né? Eu trabalho num, num serviço público há muito tempo O orgulho com que as pessoas trazem Olha a carteirinha de vacinação dos meus filhos A minha carteirinha de vacinação E o que aconteceu, o desserviço feito Por essa disseminação de informação sem base Contaminou muita gente as pessoas passaram a ficar inseguras, eu vivi isso dentro da minha casa, a minha funcionária foi se vacinar e me ligou do posto de vacinação, doutor, eu estou recebendo a vacina da AstraZeneca, porque está no dia aqui, e tem duas pessoas atrás de mim que não querem se vacinar com ela, eu falei, passa o telefone aí que eu vou falar com eles, eu consegui demover, eram três na verdade, eu consegui demover duas e uma eu não consegui, porque estava emprenhada de informação equívoca, de que ia morrer de trombose, que ia ter isso ou aquilo. Entende? Por quê? Porque as informações são disseminadas de uma maneira que eu diria irresponsável. Né? Então, quando eu digo aqui a todos que me perguntam, né? ocorreram casos? Sim. Nenhuma vacina tem 100% de eficiência. Nenhuma. Nenhuma das que nós usamos. Pode ter efeito colateral? Pode. Eles são controláveis? São. Muitas vezes são. Algumas vezes pode ocorrer, sem dúvida nenhuma, algum caso entre milhares e milhares de doses aplicadas pode ocorrer. Faz parte isso faz parte de qualquer procedimento médico, faz parte do uso de qualquer fármaco. Então, assim, existe uma possibilidade, uma probabilidade de complicações, inclusive fatais, que ocorrem em qualquer circunstância de ordem é, médica, digamos assim. Mas, assim, é, impregnar a população com informações que a deixam inseguras, eu considero realmente,
0: como eu estou lhe dizendo, assim, criminoso. Margarete, só para a gente não deixar de mencionar, até porque nós somos um programa de política, nesse momento a comissão, a CPI né, da pandemia no Senado foi retomada, os primeiros trabalhos foram ontem. A senhora tem acompanhado, e que importância a senhora vê dessa CPI funcionando até para chamar a atenção das pessoas e provocar esclarecimento, mesmo que essa não seja a primeira intenção. A intenção é investigar irregularidades que uh, tenham ocorrido dentro do Ministério da Saúde, dentro do governo. Uh, mas como é que a senhora vê a importância disso, até para ajudar a, a esclarecer a população?
1: Olha, acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem uma tarefa a cumprir, realmente, né? ela tem que esclarecer o que houve, né? eventualmente responsabilizar aqueles responsáveis, né? digamos, por por o um não fazer ou pelo fazer equívoco, pela não escuta cuidadosa dos alertas que muitas vezes foram feitos por muitos de nós, inclusive, né? a questão das vacinas, o timing atrasado com que o Brasil é, não negociou, lembrando que o Brasil foi um celeiro de desenvolvimento de, de estudos de fase 3 de grande qualidade, né? nós fizemos estudos com as vacinas da Pfizer, da Janssen, da AstraZeneca, da Coronavac, porém não negociamos a compra de vacinas quando o mundo todo já estava fazendo suas encomendas. Isso contribuiu e o Brasil certamente contribuiu para isso, para essa grande desigualdade no acesso a isso. Né? Então, se nós pensarmos que eh, no final de 2020, 10 países já tinham comprado 75% das vacinas produzidas no mundo, isso é uma coisa absolutamente iníqua. Então, eu, esse é um exemplo. Né? Em nível do Brasil, quer dizer eu acho que cabe à CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, apurar de maneira clara Transparente e, eventualmente, junto às esferas jurídicas cabíveis, aí prover a responsabilização dos responsáveis é, pelo não fazer ou pelo fazer equívoco, contrariando as informações e recomendações que é, a comunidade científica brasileira tinha feito junto à comunidade internacional.
0: Nesse momento, só para a gente encerrar aqui como é que a senhora vê a atuação do Ministério da Saúde em relação ao programa e a atuação que cabe a ele de distribuição de vacina? Como é que a senhora percebe esse momento do Ministério? Que vem... acho, acho que o Ministério da Saúde está
1: correndo atrás né? e está tentando compensar o que não foi feito e os, os equívocos absolutamente exemplares né? Enfim, que houve na condução da epidemia. Né? Lembrando que, desde o início, nós nos ressentimos muito ao contrário. Né? Eu mesmo participei de grupos que assessoraram o Ministério da Saúde na época da gripe aviária e era completamente diferente o PNI, Estava preparado, né? quando teve o H1N1, o Ministério da Saúde tinha 70 milhões de doses de vacina já estocadas, prontos para distribuição. Havia um PNI realmente atuante, organizado, e havia uma condução nacional do processo epidêmico. Então, e o que está havendo no Brasil hoje é exatamente por, por nós carecermos dessa ausência de condução homogênea que hoje o Ministério atual, através do ministro Queiroga, tenta compensar né, no sentido, mas nós já pagamos um preço muito alto por isso. Né? Então, muitas mortes no Brasil teriam, sem dúvida, sido evitadas se esses equívocos todos não tivessem ocorrido. Né? Se as pessoas tivessem começado a ser vacinadas num timing adequado, se os estudos, se os resultados observados de transmissão epidemiológica feitas pelo, pelo processo pelo estudo, melhor dizendo, chamado EpiCovid, não tivessem sido interrompidos. Então, houve muitas questões que deixaram de ser feitas e que eu acho que é nesse sentido que o Ministério da Saúde atual tenta, de certa maneira, entender as ações que nós estamos fazendo, como, por exemplo, na própria Fiocruz, né, com essas, esses estudos que temos desenvolvido em populações fechadas, por exemplo, né, entendendo que a distribuição... É, equânime, né? digamos, de vacina, e, e os estudos, o investimento em estudos feitos no Brasil para a população brasileira são importantes. Eu acho que o Ministério da Saúde tenta é, recuperar um tempo perdido, mas que não se recupera mais.
0: Doutora Margarete, foi um prazer conversar com a senhora. Muito obrigada pelo seu tempo, seu conhecimento, a sua participação. Muito obrigada, é um prazer. Conversei com a doutora Margarete Dalcomo, ela é pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Trouxemos a doutora Margarete, que é a, a, das mais importantes cientistas do país, que tem acompanhado o dia a dia, há um ano e cinco meses, o dia a dia da pandemia, uh, para nos uh, colocar em dia com uh, essa questão que é a chegada da variante Delta e esse momento em que os governos flexibilizam as regras de distanciamento. Uh, há também a volta às aulas, um momento tão importante. Então, esse foi o assunto do Mundo Político de hoje. A gente fica por aqui. Tchau, tchau. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes, a edição de áudio é de Bruno Oliveira e Isabela Ferreira. A produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.